You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Ja, Toril Nag, konserndirektør i Lisekonsernet. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Tack, veldig kjekt å være her. <laughs> du og jeg har gått rundt hverandre på en del konferenser og snakket om digitalisering, og jeg har egentlig alltid kost mig så utrolig med dine foredrag och har länge haft lyst till att ta en sån längre samtal med dig och nu har vi havnet oss sammen i ett par jättespännande situationer. En är er digitaliseringsutvalget Digital 21 och det andra är er ett väldigt spännande och lite och nerdete sällskap i Sverige som driver med digitalisering av logistik. Väldigt väldigt mysigt och spännande. Så endelig får vi då ta vår samtal. Og jeg har lyst til å høre masse fra dig om um, hvordan energibranschen kanskje endres og blir noe annet etter hvert i forhold til nye behov innenfor infrastruktur. Jeg har lyst til å høre med dig om hvordan de store selskapene innoverer. Og jeg har lyst til å høre med dig lite grann hvordan man skaper den der utrolige gleden du har rundt disse digitale fortellingene. Men før vi kommer til det, så har jeg lyst til å høre lite grann mer om hvem er Toril? Ja, jeg er sivilingeniør og leder, som du sa innledningsvis, Lysekonsernet sin telekom og digital tjenestebusiness, Altibox. Og så brenner jeg veldig for teknologi og møte mellom mennesker og teknologi. Og du nevnte ordet glede, og det er nok veldig riktig påpekt. Jeg synes det er utrolig spennende å se at teknologi løser ting som folk vil ha løst, og at det går an å få god interaktion mellom folk og teknologi, så at hverdagen blir enklere og bedre. Og det jeg tror du formidler veldig bra er at det er ikke teknologi for teknologiens skyld, men det er teknologi for menneskers og samfunnets skyld. Ja, så kan jo teknologi noen gang være morsom for sin egen skyld også, men ja, det er teknologi for mennesker og samfunn. Og teknologi forandrer jo samfunnet. Helt fra for 100 år siden så drev energiselskapene og rullet ut strømnett. De gikk rundt og tog signaturer, hvor mange vil ha, og kan det være nødvendig, og de solgte lamper for at det skulle være use cases på strømnettet. Og nu ruller de ut bredbånd på akkurat samme måten, og jeg tenker at det forandrer samfunnet, det å ha en god eh, energiinfrastruktur, og nå blir jo det et, et mye videre begrep med ny fornybar og lokal produktion av energi, som brukerne gjerne vil gjøre, og det, det treffer litt den norske folkesjæla, vi liker å produsere selv, så jeg er veldig spent på å se sol i Norge for eksempel. Mange sier at det er ikke så mye sol i Norge, men det er veldig mange som har lyst til å generere egen energi. 
och tillsvarande med teknologi och digital infrastruktur som ju är bäraren för egentligen hela den digitala utvecklingen. Hvis inte infrastrukturen är er god så blir tjänsten och dålig. Det är er väldigt spännande sån höna och ägge problemställning, mm. sant? Og det är er lite som Henry Ford och så sa att hade jag spurt kunderna mina vad de ville ha så ville de sagt raskare hester. Mm. Och det är er av den enkla grund att folk kan ikke föreställa sig vad som blir möjligt när det blir möjligt, så det att visa dem goda exempel och uppfordra dem till att tänka kanske nytt runt någon av sina rutiner och liv och jobb är er jätteviktigt och det syns jag du har gjort väldigt bra med de exemplen du har brukt. Och det gjorde man väldigt mycket med starta det som idag heter Altibox. Det var i 2002 och då var mente ju alla att det kom inte att bli behov för så väldigt höga bondbäder i hemmen för vad skulle folk med det? Men och då var det som du säger det nyttigt att gå och spör folk vill du ha 10 megabit internet för det vill inte folk kan ha förhåll till. Så vi lagde en mockup av hur kan en interaktiv TV-lösning se ut? Hur vill det se ut hvis du kan laste bilderna din upp till fotoknutsen på tre sekunder istället för en halvtimme? Och eh, hvordan vill det se ut hvis allt du prøver att göra mot jobben går väldigt mycket raskare. Och det var det vi solgte in och ikke de tekniska begreppen. på den tiden så mente jo alla analytiker att vi tog fel, folk kom ikke till att tränga den bandbredden. Men så köpte de. Surprise. Men du, kan kan du få hjälpa oss lite grann förstå bredbandsmarkedet i Norge och Altibox i den? För jag tror det folk går lite i sur mellan innehållsleverantörer och infrastrukturleverantörer och de goda hjälparna runt och så vidare. Mm. Det är er väldigt likt energibranschen egentligen. Fibernettet ligger i bunn och bygges ut av de som är er väldigt infrastrukturnära. Vi bygger för exempel i Lyse så bygger vi strömnät och så bygger vi gasnät och så bygger vi fibernät. Och det gör vi för vi har kompetens på graving och grøfter och kostnader och reguleringar. Så då går det. kommer. Ja, Men du, du hjälper oss gå ett steg tillbaka. Vänt, vänt. Tibernett. Vad betyder det egentligen? Fiber är er en måte att sända digitala signaler som är er lika fort som lys, så det är er raskaste medie du kan sända digitala signaler med som vi vet om nu. Och eh, kobbernettet som är er det gamla telefonnettet som har blivit uppgraderat eh, och är er ett datanett, det har inte den samma hastigheten. Så att eh, ett fibernett är er ett nät som kan leverera så stora datamängder som du vill så raskt som du vill. Hänger fibernet samman med 5G? Ja nej. Um, um, 5G är er ett superast mobilnät och för att få till det så må mobilsignalen ned i backen så fort som möjligt. Genom luften får du just över långa avstånd och så stor hastighet. Så de som ska bygga ett gott fibernät sånt som Telenor håller på med nu, de må bygga och fiber. Så Telenor bygger jo i år för första gång och ett pains my heart to say it. De vill bygga mer fiber än mig för första gång. men det är er fördi självklart att de kunderna som de har på på fastnät vill ha fiber men det är er nog också väldigt mycket på grund av mobilnätet. Så de två tingena hänger samman. Så hvis jag ska spissformulera av till så ser jag 5G är det bara en ett fibernät med en wifi sender. Så vi får se. Men du, hur mycket fibernät bygges det egentligen? Hvor, altså, vi hører at Telenor investerer utrolig mye, dere investerer utrolig mye. Gett investerer også både i fiber og i... Vi forstår ikke tallene, kan ikke du prøve å hjelpe oss litt med det? I dag så um, er det vel kanskje 30-40 prosent av Norges befolkning som har eller har fiber, noe sånt. Uh, og så er det enda flere som kan få, men jeg tenker at et hus uten fiber vil bli ja, ubeboelig, for å spissformulere. Så jeg tenker at nesten alle skal få fiber. Så hvis 40 procent har i dag och i de områden där de 40 procenten bor så är er det många som har sagt nej tack men som senare kanske vill säga si ja tack. Så, så utbyggingen börjar och komma sig men jag tänker att uh, i 2021 så tänker jag nog er nog så färdig utbyggd tippar jag. Och det är er stora investeringar. Stora investeringar. Mm. 
Så vi har investerat uh, Altibox-partnerna som är er alla dessa lokala energisällskapen som graver fibernettet. Tillsammans har vi investerat över 10 miljarder i fiber. Och så har vi sällskapet Altibox som är er den som levererar internet och tv och tjänster på toppen. Men vi hörer att Norge som digitaliseringsland är er egentligen otroligt gott förberedet infrastrukturmässigt. Är er detta en väldigt viktig del av den riggingen av Norge som digit- superdigital nation? Det är er det definitivt och jag plejer ju att påstå att hvis inte kraftsällskapen hade bynt att bygga fiber tidigt på 2000-talet så ville Norge varit eh, kanske DSL sin sista bastion i Europa. Eh, men fördi vi gjorde det och eh, bynt ganska tidigt så är er Norge ganska gott stillet och när nå Hotel Nord har lägger sitt tryck på toppen så tänker jag vi kommer att vara fortsätta vara väldigt gott utrustade med grundinfrastrukturen. Men är er det fascinerande hur vi tar denna otrolig infrastrukturen för gitt? Mm. Hvor jag tänkte och koble mig på rask internet i Montenegro, hvor jag var sommer. bara det den upplevelsen, kundupplevelsen, men också kvalitetsupplevelsen, där skönte jag hur gott vant vi är er i Norge. Men men jag tänker på den Maslow pyramiden, hvor internet kommer mm. nå nederst och och den unge generation bara kan inte föreställa sig ett liv utan gott internet. Nej, jag har fem ungar i hemmen och för ett års tid sedan gick strömmen hos oss. Det gör det självklart nästan aldrig för Lisa som leverer, men det var en storm och det gick faktiskt. Och den var väck i någon minut, det sker ju väldigt sällan för tiden. Så jag bynt att tänka, ah, kosligt ska ta fram stari- och så började hoden och poppa upp i andra tasker där barnen har rummen med. Vad skedde med internetet? De hade inte märkt att ljuset hade gått i det hela tatt. De märkte bara att signal var borta. Så det är er några generationer där. Men det har er fortsatt lomma sånt som frågnar i Oslo. Fryktligt många städer inte kan få fiber och jag får väldigt ofta hänvändelser därifrån med har det inte egentligen leveringsplikt. Men det har vi ju inte. Vi kommer så fort vi kan men där er brosten och det är er graveregimer, så regulering som är er, som er och väldigt viktig för hur fort kan man få bygget ut. Det är er jätteviktigt. Alltså hur hårt tryck lägger lagstiftarna på att kommunerna må lägga till rätta för att det ska kunna byggas god digital infrastruktur. Ja. Och så Altibox är er en del alltså av Lysekoncernen. 100 percent eid och Lyse är er ju ett energikoncern. Vi är er ett energihotellkoncern. Energi och tele, men det var en fin precisering. Och eh, det har jag lust att du ska hjälpa oss att förstå lite grann. Och så den här sammansmältningen av mm. energi och telko, där er vill man gå i sklidning och där er får städer hvor man kan på måttet påstå det lika starkt och visa till exempel som har skett nå de sista åren som i energibranschen för pengene. Och så för så pushar man kilowatt och forskliga kontrakter runt det. Men nu ser vi att energiprisen är er ju den den är. Er. Den har man lite kontroll över och den är er sån passe framöver, inte sant? Men det är er andra områder man kan se för sig mycket mer spännande växt och så hänger detta väldigt samman med den där infrastrukturuppgiven som du så gott beskriver. Kan ikke du fortælle oss lite grann vad sker med energibranschen och hvordan kommer Telco in? Jag tror att eh, energibranschen blir påverkad av vad brukarna vill ha, de jag som som alla oss andra och brukarna vill ha större flexibilitet, de vill både producera ström, vi ser intressen för sol som ju det är er ju så mycket sol i Stavanger, men det är er nog ganska många som är er intresserade likväl. Eh, i Tyskland så har det varit en formidabel uppsving i, I lokalproduktion av både sol och vind, så att det har ju varit perioder i Tyskland där kraftsällskapen har betalt ut mer 
till kunderna än det de har fått in i enkelte perioder. Så det snur ju världen på hodet för kraftsällskapen och jag tänker att mig kommer inte vara skärma för den utvecklingen i Norge heller. Även om vi har fruktligt mycket ren vattenkraft så vill likväl folk lika och producera egen energi. Och för att du skulle kunna göra det så trenger du teknologi. Så, så teknologi påverkar vad energibranschen får till och tillbi sina kunder. Eh, kan jag vi ser ha sol på taket få se exakt hur mycket produceras hos mig, hur mycket köper jag av strömleverantören min, när säljer jag ut på nätet eller när brukas min egen sol till mitt eget förbruk, kan jag dela med naborna. Allt detta kräver god enkel teknologi och den finns ju nu, den är er möjlig. Så, så det är er en koppling mot energibranschen, men den andra är er ju infrastruktur att hvis du driver med infrastruktur till hemmen vad er det vad er det jo, de trenger ström eller energi och de trenger tillknytning till nätet. Ja. Mm. Och nu kommer disse här AMS-målen alltså och de gör på mode livet ända lite mer spännande för energibranschen. På någon påstår att detta här är er nog den näste viktige på mode nivå i infrastruktur och den näste viktige nätet. Hvordan disse AMS-målerne kobler på våra fysiska liv på de digitala livene vi har eller så vad er det att se si om det? Jag tänker att AMS måling förenklar möjligheten till att ha fri konkurrens att det inte bara är er den leverantören som äger strömnätet som har en väldigt god anledning att tillbe kunderna god information. Nu blir det en hub som samlar in datan om förbrukaren och visst jag byter till en annan strömleverantör så vill den strömleverantören ha lika god översikt som den lokala som tidigare var tätare knyttet. Så jag tror det det löser upp i konkurrenssituationen och gör det lättare för brukaren att skifte än eh, för men att det är er den stora tredje infrastrukturen vet jag egentligen om det egentligen är. Er. Det är er nog en förenkling inte minst möjliggöra för konkurrens. Vad ska man bruka med smålarna till? varför är det i andra dagar så måste ju man gå i skapa så måste man läsa målaren enten med hjälp av teknologi eller i gamla dagar helt manuellt. och det är er det ju någon som gör och någon som inte gör och de som inte gör det får av och till lite hygglig överraskelse rätt en tid så det är er ju en automatisering av en process som alla hus måste göra. Du kan tänka när vi fick alltid och alla kunde levera in cellangivelsen automatisk, så var det ganska mycket arbete i vart hus som blev väldigt enklare. Och det tänker jag att det gör ju strömmålarna och så gör det ju också att de som driver strömnätet kan få mer precisa målningar vart sekund, vart minut, så ofta som de sätter upp systemet, som gör att det kan sänka kosten på vilikal på nätet att du får en mer enkel styring, du kan koble ut eller du kan koble på delar och du kan ha en god översikt över strömförbruket till de som er hänger på nätet och då kan du sänka driftskostnaderna. Du kan också tänka dig att hvis fler och fler vill ha elbilar som ju nog men vill i det gamla strömnätet, hvis tre stycken i en gata satte bilen på laddning när de kom från jobb klockan fem, så kunde det göra att strömnätet där knälte att det blev gick svart men så kan enten kunden själv få besked att du bör lade på natten stilla din till klockeslett eller strömleverantören kan säga si, oj nu går det vant när vi portionerar det lite ut mm. så det kan möjliggöra den typen enklare lösningar för kunderna och för den som äger nät och drifter nät. Ja för det var också väldigt mycket mot varm luft runt eh, smarta hem mm. och man man liksom nämner det i samma setning ofta med AMS målare. Hvordan hänger det sammen? Det hänger ikke så veldig mye sammen du kan like Du ser den store satsingen til Google Nest, den var jo koblet upp mot en termostat 
som ikke nødvendigvis trengte å være koblet til AMS-måleren. Så smarte hjemløsninger tror jeg kan komme gjennom veldig mange typer leverandører. Det kan komme gjennom alarmleverandører. Verysure har jo mange løsninger. Det kan komme fra strømleverandørene. Vi har jo vår egen Smartly, som fokuserer veldig på akkurat nå lading og sol, og enkel teknologi for at du, hvis du vil produsere sol, kan se og styre. Og tilsvarende hvis du har en, bor i et borettslag og, og vil lade bilen, så har jeg jo hørt at det kan bli nærmere, nærmest krig hvis det er noen kontakter og noen lader mens alle må dele regningen. Så der finns det jo teknologi som sikrer at når din bil lader, så er det du som får regningen, og så kan alle bare slappe av. Så, eh, så, så det er den typen energi nær og smart igjen, eh, er jo i mange tilfeller å komme fra energiselskapene, men det kommer også fra helt frittstående selskaper som er mer opptatt av Ja, andra typer av förenkling i hemmen. Ja. Mm. Um, Lise så hade du ett annat spännande leder liv mm. och det var i Tandberg. Ja. Kan ikke du se si lite grann om det? Jo, det kan jag. Jag bynt i Tandberg när jag var ung civilingenjör och jag vill säga det var som en kärlekshistoria när jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Stavanger, jag bynt att få barn och så vidare. Hade jobbat sex år i Tandberg och jag husker det var skikligt forferdelig å slutte i Tandberg. Det var et bitte lite selskap når jeg startet. Vi var åtte stykker, jeg tror jeg var ansatt nummer ni. Og vi skulle lansere det som vi kalte for bildetelefon, eller som nu er egentlig en del av Cisco sitt videokonferensingssystem. Og alle jobbade døgn rundt og stod på hodet og skulle lansere til en stor konferanse som skulle være i Genève i 91, så dette var noen år siden. Så det var et skikkelig grundermiljø, et skikkelig trykkoker grundermiljø med en väldigt synlig leder, Jan-Kristian Oppsal, som jo var eh, en man med sterke symantipatier og, og eh, en väldigt eh, inspirerende leder. Og han lærte mig en ting, han lærte mig sikkert väldigt mange ting eh, å prioritere for eksempel, men han hade et eh, uttryck som jeg likte väldigt godt, og det var snillebarn Berike, barn får ikke. Og det tror jeg egentlig er et godt råd. Ja, Jan Christian er litt fascinerende. Første gang jeg hørte ham, og, og liksom etterpå snakket med ham, så var jeg litt sånn usikker på ja, er han manisk, eller er han bare genial? Og så, og så er det et eller annet ved hans uh, gjennomføringsevne, som var helt utrolig. Og, og nej, altså hvis vi skulle velge en sånn felles helt, så har det gått mulig at det ville vært Jan Kristian, men kan ikke du kommentere lite grann utifra ditt veldig personlige ståsted da, hvorfor er han så god og inspirerende leder? For jeg, jeg tror han var mye av kilden til denne fantastiske reisen som Tandberg var på, og for at han rekrutterte kanskje også de riktige folka rundt sig. Ja, jeg tror at det med rekruttering, at han var flink til å plukke folk. Enda når jeg treffer gamle tannbergere, så er det veldig sånn tannberg. Og at han lot folk blomstre, at han lot folk bli hivd på dypt vann og fikk svømme uten at han interfererte for tidlig. Så han ga mye tillit på den måten. Så var han jo veldig klar. Jeg tror jo det at på godt og vondt, så han var veldig tydelig når det var noe som han ikke syntes var godt nok, og så var han veldig tydelig når det som var bra. Så han var veldig klar. Det tror jeg er veldig motiverende for folk å vite konkret och så fick han folk att føle att vi var med på något att alla sin insats var otroligt viktig för att detta skulle kunna ske. Och jag tror nog det när jag sen jag rekryterar själv så är det mitt intryck av att When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Uh, unge, flinke folk har lyst til å være med på noe som er viktig for samfunnet, eller for en gruppe i samfunnet, eller for... Ja, de vil være med på noe som har en hensikt. Mm. Og det tror jeg er veldig viktig. Det tror jeg er kjempeviktig. Og, og, og da har jeg lyst til at vi skal gå litt videre på dette med talenter og rekruttering og... og, og retention då. För det jag plagas egentligen av att lite för många stora ledare vet egentligen hur de vill med det digitala. Och där blir det otroligt svårt att peka ut så pass tydlig väg som för exempel Jan Christian kunde göra det. Och då är er det väldigt svårt att få med de flinkaste på den resan. och du har snackat så vitt om detta här med att tilltrekke de bästa hodene. Vad har du att säga si om det? En så tror jag att för det första så tror jag det handlar väldigt mycket om att och för stora verksamheter vad vill kunderna ha och alla säger ju att det är er de av men du märker ju väldigt gott vem som faktiskt är er upptatt av det. Och jag tror att i en organisation vis flinka ansatte ser att kundupplevelsen är er dålig så är er det väldigt demotiverande intent också. Så jag tror att stora bedrifter må bli ännu flinkare att faktiskt lyssna på kunderna sig och göra det. Det tror jag motiverar intent Och så tror jag digitalisering är er ju lite uh, lite för mycket buzzword för det att det handlar egentligen om ändring. Uh, jag brukte brödboxen som exempel i det. I gamla dagar när min mor ville ha varor när jag var liten så ringte hon upp den lokala kolonialen så kom de med varan och satte de på trappen. Och så skalerade plötsligt inte den modellen längre så den försvann helt. Du kunde inte ringa efter varor för det Det gick inte. Men så kom det plattformar som gjorde att du kunde beställa varorna lätt, de som skulle köra dem ut kunde få gott besked om var de skulle köra dem ut och du kunde lätt betala. Så plötsligt möjliggjorde teknologin en modell som skalerade. Och eh, det är er det som är er hensikt med digitalisering. Digitalisering kan inte vara ett teknologiprojekt, det är er ett ändringsprojekt, det är er att ta nya möjligheter för det plötsligt blir möjligt. Mm. och jag tänker att det är er viktigt att man har det tankesättet med sig in. Och så inte bara effektivisering men rätt och sätt förretningstransformation ja. alltså strategisk ändring. Mm. Och uh, hurdan uh, alltså du ser att de borde lite mer till kunderna för att få till uh, en riktig riktning på den ändringen men, men min upplevelse är er att alla vill egentligen lite till kunderna. Mm. Jag har ännu inte mött ett koncern eller eh stort sällskap som har sagt att nej vi bryr oss egentligen om vad kunderna säger och likväl virker det som om det är er alla som får det till. Så vad är er trixet? Jag tror att um, man har en tendens och det där är ju vi så läst den thinking fast den slår alla de böckerna om hjärnan som nog kommer så bekräftar det ju det vi alla säkert vet att vi har en tendens till att höra mer på ting som bekräftar det vi tror än ting som utfordrar det vi tror. Och det började man egentligen lära mer om i barnskolan att hjärnan var skrudd samman sån. Och visst du har läst han eh, Sapiens och yeah, yeah. så bekräftar han förtänna varför hjärnan var sån. Men uansett, eh, när vi skulle starta Altibox så hade vi en tanke om att eh, okej, okay, det är er möjligt att få en mycket bättre digital infrastruktur, men alla analytikerna säger att folk tränger det inte. Så vad kan vi finna ut om de faktiskt tränger det? Och där gick vi ut och så spurtade vi folk, eh, "Visst du kan få eh, något som går mycket raskare till samma pris som idag?" Uh, og du kan få allt på en regning og uh, du kan få en TV-opplevelse som er mer uh, sånn som du vil ha enn akkurat bare de to kanalene eller fem kanalene du hadde tilgjengelig uh, ville du da hatt det hvis det kostet det samme som før, hvis det var mye raskere og bedre kvalitet men, men og så sa kundene ja og så kom uh, våre folk tilbake og sa fine, de vil ha det og så tänker jag att um, för att grava till uh, ett boområde det är er ganska mycket pengar som ska gravas ned så det håller inte att folk säger ja det hörtes nice ut jag tänker lite på det då måste alla 
eller då må över halvparten av alla husen säga si som tidig eller går i businesscasen. Så vi måste ju köra en del alltså vad ska till för att du verkligen många syns att detta tar vi bara. Och då var det hur mycket raskare måste gå, vad måste vi visa? Och så var det vi måste få alla tre de digitala tjänsten husstand då hade TV, internet och telefon. Det hade alla alla fast telefon på den tiden. Urtiden. Um, vi måste få alla tre. Och så tänkte jag som ledare att ah, det var nog drit att vi måste sätta på den här telefoniplattformen för fast telefon dör säkert snart, tänkte jag. Så kan vi inte bara börja med internet och TV? Och då sa våra folk som hade drivit med kunder så jag tror inte det flyr. De vill ha allt alla tre, de vill klippa snoren och de vill allt på en regning. Så säger det tror jag inte på. Det är er ju ingen som bryr sig om telefon, kan inte bara ha det hos whoever. Eh, men då gick de ut och snackade med kunder en gång till och kom tillbaka och sa Toril, du får 25 % du inte tar telefon, du får bara 35 och casen går inte. Och då spiste jag den för mig kamelen och satt upp den telefonplattformen som vi hade för över i massa strul med staten. Eh, men de hade rätt. Så jag tror man må tvinga sig till och ta de signalerna från kunden som man inte liker att ta tillsvarande för smarthus väldigt fort och lulla sig in i att folk vill betala för ting de inte vill betala för. Yeah. Så du må ha med en djävulens advokat. Yeah. Det hade vi i den yeah. projektgruppen som säger nej det är er fel. Du må yeah. ha du må ha de med. Ja. Yeah. Det är er spännande för det är ett eller som är mangfold att göra att du tränger de som tänker diametralt motsatt av mm. dig och det är er så svårt att att tvinga sig själv till att yeah. lage så väldigt mangfoldiga team. Det kämpar det henne. Men det är er nödvändigt. Er ja. Och jag syns också i förhåll till detta men du nämnde med telefoni det är er ganska fascinerande för det är er inte många år sedan hur vi syns faktiskt det var lite behagligt och knytte den snoren. Eller det värste för mig var inte när jag liksom sa att vi dränger inte fast telefon i vårt hem, men när mina föräldrar sa att de kutter sin fast telefon, mm. då tänkte jag nej hjälp det går inte. Mamma sitt telefon må vara där, inte sant? Och det är er, det går lite grann med TV nå. Mm. Uh, og samtidig så ser vi at sånne nye aktører som vi fortsatt uh, tar sånn halvveis på alvor, sånn som Netflix, ser på din type infrastruktur som den nye navlestrengen. Mm. De har uttalt noe spennende I, nylig. Kan du si litt om det? Ja, Reid Hastings som driver Netflix, han sa det, for han er jo veldig opptatt av at det er god digital infrastruktur, slik at filmene som han leverer i stadig bedre oppløsning, blir superbra i hemmen. Så han sa det åh över hela världen så ser vi att kraftselskapen rullar ut fiber akkurat som för 100 år sedan när de rullade ut strömnät. Det är that's great sa han. Och det tänker jag är er lite sån när du spår vad som energibranschen borde de driva med något än energi så tänker jag att energibranschen i Norge, utilitetssällskapen i Norge, de i stor grad äger ju de strömnät. Så de är er infrastruktursällskap och de är er det mest naturliga till att bygga infrastruktur. Så de digitala tjänsterna vill ju komma från väldigt många, enten det er från Netflix eller från Altibox eller mm. från helt andra. När det gäller det med TV så är er det också intressant vad sker egentligen med TV för nu kan du ju få otroligt många strömmetjänster och så ser vi att det dagliga förbruket går upp, men tiden folk ser på ett program när det ska gå, den går ju ned. Och då är er det väldigt många aktörer som som blir utfordrade på vad ska de driva med, vad ska de göra. Men igen, när man sätter vi en ny TV-plattform nu i sommar som bara har exploderat som gör att akkurat nu är er lite dessvärre lite för mycket väntetid på vårt kundcenter. Men eh, där har vi satt samman eh, det har er fortsatt möjligt att ha linjär TV men det är er mycket mer annat innehåll. Och jag märker bara hemma hos oss själv hur mycket alltså det att det är er enkelt. Det gör att jag nästan inte brukar min Apple TV längre för det nu har jag ju alla dessa appen inne på i alltid boxen min. Så visst det är er enkelt så gör kunden kunden går efter det enkla och hvis vi inte tar det hårt nok in oss så bommer vi. 
Og det tror jeg kanskje har med smart hjem også. Ja, ikke sånn. Et lite sånn sidespørsmål. Har du vært bort i Filmgrail? Selskapet? Nej. Utrolig interessant selskap her i Oslo, som driver med anbefalingstjeneste på toppen av mange av disse her streamingtjenestene, og veldig sånn personaliserte opplevelser. Kjempeinteressant, og det å kombinere den type kundeopplevelser med da, alt det nye innholdet blir kjempeinteressant å følge med på videre. Du, vi nærmer oss slutten på den tilmålte tiden vår, Jeg hadde egentlig lyst til å høre litt mer om deg på de gode historiene om digitalisering. Hva er det du passer på å formidle når du da skal få folk til å skjønne at dette her er både spennende og nyttig? I stedet for at det skal være som pekefinger at nå må dere lære dere å kode eller et eller annet sånt nå. Det er jo så mange gode eksempler. Jeg synes igjen, noen som brødboksen er jo et godt eksempel som egentlig, du tenker ikke på det som teknologi, men det er det det er. Det at du får lokale leverandører, kortreist mat hjem på døren klokken seks hver morgen, så painless, det er teknologi. Så det å finne de eksemplene som har gjort hverdagen enklere, og det er så mange av de, det er jo, hvis man ikke blir glad av å høre om de, så skjønner jeg ingenting, du trenger ikke være nerd for å... Jeg tror du har veldig rett der, at jeg tror at de gode historiene består av de gode eksemplene. Og det må være positive eksempler, og så tror jeg det må være ting som folk klarer å assosiere seg med. Og vi mennesker er sånn, vi husker folklor, vi husker anekdoter, vi husker ikke teorien, ikke sant? Men eksemplets makt, og dette her med at det må være på et eller annet vis sånn experiential. Altså du må ha et eller annet som du kan fristes til å oppleve og teste på kroppen din, ikke sant? Så begynner det å bli litt mer ekte. Ikke sant? Og så tenker jeg også i forhold til hva må de som vil lykkes med innovasjon eller oppstatsselskaper, og tilbake igjen til Jan Oppsal som du sa, altså vi snakket om kundefokus som er veldig viktig, så er det digitalisering som egentlig er endring. Og så den tredje er jo hard work, og det tenker jeg at det undervurderes ofte. Man tenker ofte at de gode grunnerne, de som har veldig mange kreative ideer, de er selvfølgelig veldig mange grunnere er veldig kreative, men de som lykkes, de jobber steinhardt. Og som leder så må du kanskje være den som gå foran da, og vise at det er hard work, og rett og slett bry deg om både de store tingene og de små tingene. Hvis man ikke finner glede i også de små tingene, en kunde som har hatt en dårlig opplevelse som blir fornøyd, for eksempel, det kan gjøre meg kjempeglad. Du, jeg vil gjerne avslutte rett og slett med et råd fra deg, og der pleier vi å snakke om, eller å spørre om råd til en bestemt gruppe, og jeg har lyst til å få dine råd til toppledere i store selskaper. Alle vil digitalisere, men det er ikke alle som klarer å få en type sense of urgency rundt dette her i organisasjonen sin. Hva ville du gitt som råd for bedre, raskere, mer effektiv og inspirerende digitalisering? Jeg tror fokuset må være på hva skal digitaliseringen gjøre, at du må tegne det bildet av hva det skal bli. Og så tror jeg at HR-avdelingene kommer til å bli dramatisk endret, for de kommer til å være nødt til å være mye mer aktive i endringsprosessene, for det er det det er, det er en endringsprosess som ofte vil føre til at organisasjonen blir seende helt annerledes ut, og for noen så kan det være veldig truende, så jeg tror kommunikasjon og people er de to tingene som man ofte får sømme mest i digitale endringsprosesser. Kunnskapen om hvordan systemene skal spille sammen når de blir perfekte, den kan du få veldig mange steder. Men kunnskapen om hvordan du får folkene med i organisasjonen din, og hvordan du får kommunisert nok, er kanskje enda vanskeligere. 
kommunikation er vanskelig, samtidig så er det ikke vanskeligere enn at man har lyst å fortelle mm. om det gode, ikke sant? Ikke sant? Og, og der har du virkelig varit en inspiration. Toril Nack, tusen tack för att du har varit med oss i Oslo Business Forum sin podcastserie om helter och heltinner som bygger det nya Norge. Tack för att vi kom. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.